0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 379. Episode der Hörmupfel welche die letzte Episode dieses Podcasts vor der Sommerpause sein wird. Viel Spaß beim Hören. Entschuldigt bitte, dass ich das jetzt gemacht habe. Aber das wollte ich schon immer einmal machen. Ah, Nee, na, natürlich mache ich nicht weiter. Aber ich habe jetzt erstmal Urlaub und möchte in dieser Zeit ein kleines Päuschen machen. Also die nächsten ein, zwei Episoden entfallen demnach und das wird natürlich dann nicht die letzte Episode grundsätzlich sein, sondern vor der Sommerpause. Gut, dann fange ich mal an. Leider habe ich nicht allzu viel notiert, was in irgendeiner Form unterhaltsam sein könnte für euch. Deshalb möchte ich einfach mal ein Fotobuch zur Hand nehmen, das ich vorhin angeschaut habe. Ich habe nämlich wieder Kurzarbeit heute und weil es regnet und ich mit mir nichts anzufangen weiß, dachte ich, ich schaue mir mal wieder eines meiner Fotobücher an, die ich schon seit 2007 über unsere Urlaube anfertige. Ich überlege gerade, ob ich darüber hinaus auch Fotobücher mache. Nee, hauptsächlich über Urlaube. Ich glaube, ich habe auch ausschließlich CEWE-Fotobücher gemacht. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals eine andere Firma ausprobiert hätte. Vielleicht mal von Müller, aber war das eine andere Firma dann oder lief das auch über CEWE? Ich weiß es gar nicht. Die Dinger sind nicht ganz billig. Genauer gesagt kosten sie inzwischen sogar ein kleines Vermögen. Aber sie sind halt auch irre praktisch und haben wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Und ich möchte es eigentlich auch gar nicht mehr anders haben. Äh, ja, die Vorstellung, wieder Bilder auszudrucken. Inzwischen müsste ich vermutlich ein, äh, einen Fotodrucker speziell dafür anschaffen und die Bilder dann selbst ausdrucken und einkleben. Nee, also das ist mir echt zu retro. Klar könnte man das Ganze dann auch am PC anschauen und vielleicht gibt es auch inzwischen spezielle Programme, wo man shows draus machen kann. Äh, aber das finde ich ehrlich gesagt nicht besonders toll, wenn man ja kein Buch in der Hand hält und auch das Tempo nicht selber bestimmen kann durch eine show Das muss man ja dann auch vorher einstellen. Und die Bilder sind dann auch nicht beschriftet. Nee, also wirklich eine äh, attraktive digitale Lösung habe ich dafür ehrlich gesagt, auch noch nicht gefunden. Gut, fangen wir einfach mal damit an. Ich habe hier ein Buch vor mir liegen. Jetzt hoffe ich, dass das Ganze am, am Mikrofon vorbeigeht. Äh, da steht auf dem Cover drauf, Kirk Istrien-Kärnten. 29. August bis 19. September 2009 ist also schon eine Weile her. Und wenn ich dann aufschlage, dann sehe ich mich da gerade im Badeanzug mit Schnorchel und äh, Flossen, weil wir nämlich da einen Cache gemacht haben, der im Wasser versenkt war und der so ungefähr drei bis vier Meter unter der Wasseroberfläche an einer Boje angebracht war. Ich weiß noch, dass das ein DNF war, denn ich habe es nicht geschafft, ohne ähm, ohne Gewicht am Körper dort runterzutauchen. Ich bin da also immer wieder wie so ein Korken hochgeflutscht und habe eben die Dose dann nicht heben können. Herrliches glasklares Wasser ist hier auf den Bildern zu sehen und ich eben, wie ich da versuche, krampfhaft unter Wasser zu kommen. Kirk war eine wirklich schöne Insel an sich. Wir hatten auch einen sehr netten Campingplatz, hatten damals bloß den Fehler gemacht, dass wir einen Stellplatz ausgesucht hatten in, einer, in der Nähe einer Waschanlage, einer Sanitäranlage, die schon in die Jahre gekommen war. Und äh, so hat es uns dort nicht besonders gut gefallen und wir waren dann auch relativ schnell von der Insel an sich äh, gelangweilt. Wir hatten innerhalb von fünf Tagen eigentlich alles gesehen und haben dann beschlossen, wieder abzureisen. Und beim Bezahlen kamen wir dann an einer Waschanlage vorbei, die ziemlich versteckt lag. Und als wir die besichtigt haben, haben wir festgestellt, dass das eine sehr moderne und neue Waschanlage ist und äh, die uns dann wesentlich besser gefallen hätte. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten wirklich alles von der Insel abgecached und <lacht> dementsprechend auch besichtigt, so dass wir danach ein paar Tagen sowieso nichts mehr Neues für uns entdeckt haben. Wir sind da relativ schnell gelangweilt. Wir sind sehr aktiv. Wir sind jeden Tag unterwegs und wenn dann wie gesagt die Sehenswürdigkeiten ausgehen, wechseln wir dann relativ schnell dann auch wieder den Standort und fahren weiter. Ja, äh, sehe ich jetzt hier noch. Ist, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, sozialistisch, aber es, ja, es war etwas ganz anderes, was wir sonst, äh, sonst angeguckt haben. Also äh, hat sich wirklich sehr, sehr unterschieden von Italien oder von Is Istrien und war, ja, schon ein, bis, ein bisschen, ja, sozialistischer ist das falsche Wort. Also es war schon ein bisschen mehr heruntergekommen und einfacher und kannten wir so nicht. Ja, wir sind dann wieder abgereist, sind dann wieder zurück Richtung Istrien, haben dort den Campingplatz Pila in Punat offensichtlich angesteuert. Kann das sein? Pila in Punat. Fähre zwischen Kirk und Cres. bla bla bla, Camping Pila in Puna. Ja, scheint so. Ach nee, das war der Campingplatz auf Kirk noch. Genau, ich müsste weiterblättern. Abreise steht da auch. Ja, wir sind dann wieder nach Istrien zurück, Novigrad. Dort haben wir dann auch ausgiebige Cashtouren gemacht. Ich habe hier einige Bilder eingefügt, wo mein Herz allerliebster zu sehen ist mit einer Dose oder wo er gerade im Gebüsch irgendwo nach einer sucht. Wirklich sehr hübsche Bilder. Wir sind dann anscheinend auch Richtung Slowenien gefahren, haben dort die Salzfelder besucht, die es auch dort gibt. Dort ist ein großes Foto jetzt zu sehen, mit Blick über die Salzfelder. Weiße Häuser stehen mittendrin, ansonsten überflutete Felder, wo dann eben Salz gewonnen wird. Ja, mit Geocaching wird man immer wieder an Orte geführt, die sehr schön sind. Hier hatte mein Fotoapparat offensichtlich ein Problem. Ich habe dann auch hingeschrieben, dass der Fotoapparat kaputt ist. Es werden sehr, sehr helle Bilder aufgenommen, die überbelichtet sind. Da hat er offensichtlich ein Problem mit der Belichtung gehabt von Istrien ging es dann weiter Richtung Kärnten, das war wirklich ein ganz toller Urlaub, den wir ja durch Zufall dann angetreten sind, eben weil uns die Zeit äh, zu viel geworden war in Istrien und auf der Heimfahrt haben wir uns dann noch Kärnten rausgesucht und das war wirklich ein Glücksgriff, denn da haben wir wirklich eine ganz tolle Zeit erlebt. Wir haben sehr sehr viel entdecken können. Wir hatten dann von unserem Campingplatz auch die K sogenannte Kärnten Card hieß die bekommen. Und die hatte damals, glaube ich, so 30 Euro gekostet, wenn ich mich richtig erinnere. Aber die war bei uns im Aufenthalt am Campingplatz äh, am Wördersee enthalten. Und die haben wir dann auch sehr ausgiebig genutzt. Das ist jetzt eine Karte gewesen, zum damaligen Zeitpunkt, wo man nicht mal hier 50 Cent Rabatt kriegt und da einen Euro und da, keine Ahnung, 30 Cent. Sondern man hat wirklich komplette Eintritte kostenlos dazu bekommen und das war wirklich sehr, sehr lukrativ für uns Urlauber und das haben wir sehr ausgiebig genutzt und das fanden wir richtig toll. Wie das heutzutage ist, weiß ich gar nicht mehr. Ob das immer noch so großzügig gehandhabt wird, weiß ich nicht. Es gab schon damals 2009 einige Sehenswürdigkeiten, die dann beschlossen haben, da wieder auszutreten aus diesem Vertrag, weil es sich für sie nicht gelohnt hat. Sie waren so attraktiv, dass die Menschen trotzdem zu ihnen kamen, auch ohne diese Karte. Und dann haben sie eben beschlossen, da wieder rauszugehen. Hier sehe ich, dass wir eine Wörthersee-Schifffahrt gemacht haben. Die Tageskarte hätte damals wohl 12 Euro gekostet. Mit der Kärntenkarte war aber die gesamte Fahrt kostenlos. Und das hat sich dann durchaus rentiert. Ja, da sind wir an Maria Wörth vorbeigefahren an dieser Kirche. Ich glaube, da hat Barbara Wussu geheiratet, wenn ich mich richtig erinnere. Dann ist da ein Bild zu sehen von Schlosshotel Felden. Das ist dieses ähm, Schloss am Wörthersee. Diese, aus dieser gleichnamigen Serie, glaube ich. Das waren wir mit einem Schaufelraddampfer wohl unterwegs. Ja, Maria Wörth haben wir dann auch noch mal zu Fuß erkundet. Sind also nicht nur mit dem Schiff daran vorbeigefahren, sondern sind dort auch noch mal hingelaufen. Das Wetter war an diesem Tag sehr wechselhaft. Das haben sich große schwarze Wolken über uns aufgetürmt. Das war ein ganz besonderes Licht, war wirklich sehr interessant, kann ich mich noch gut zurückerinnern. Trotzdem war es an dem Tag sehr warm und wir konnten da mit kurzer Hose und T-Shirt rumlaufen. Aber die Gewitterwolken haben sich dann eben schon aufgetürmt und das war sehr, sehr spektakulär. Ich weiß gar nicht, ob wir an dem Tag noch nass geworden sind, kann ich euch gar nicht mehr sagen. Dann haben wir das Schaubergwerk Hüttenberg-Knappenberg besichtigt. Daran kann ich mich jetzt nicht mehr unbedingt erinnern. Auch aufgrund der Bilder kommen da keine Erinnerungen in mir wieder auf. Äh, aber zum aktuellen Zeitpunkt wird das schon sehr interessant gewesen sein. Aber da viel weiß ich davon gar nicht mehr. Ja, Als nächstes habe ich dann Bilder vom Lindwurmbrunnen in Klagenfurt gemacht und da habe ich dazu geschrieben die Gründungssage von Klagenfurt berichtet von einem Klagenfurt berichtet von einem Drachen der in einem Sumpf hauste und sich von Menschen aus den umliegenden Ortschaften ernährte die sich ihm näherten das Ungeheuer konnte erst mittels einer List getötet werden an die Spitze eines Turms kettete man einen Ochsen als Köder, wobei die Kette auch mit einem großen Haken versehen war. Als der Drache aus einem Sumpf kam, um den Ochsen zu fressen, verfing er sich an der Kette und konnte daraufhin erschlagen werden. Diese Sage findet im Stadtwappen von Klagenfurt und im Lindwurmbrunnen ihren Niederschlag. Ja, eine sehr hübsche Stadt, dieses Klagenfurt. Wir sind allerdings vom Campingplatz aus, obwohl dieser auch, zum Stadtgebiet Klagenfurt gehört hat, sind wir dort mit dem Auto hingefahren, weil dafür war es wohl doch ein Stück zu weit, beziehungsweise wir waren zu faul, das Ganze zu laufen. Aber soweit ich mich erinnere, waren das schon bis ins Zentrum 6, 6 7, 8 Kilometer. Also von dem her hatten wir damals das Auto genommen, um eben Klagenfurt zu besichtigen. In dem Preis der Kärntenkarte war dann auch noch der Tierpark Roseck, Rose, Roseck, Roseck, enthalten. Daran kann ich mich auch sehr, sehr gut noch erinnern. Wir hatten vor diesem Park äh, auf einem Parkplatz unser Auto abgestellt und dort waren ganz viele Kastanienbäume gestanden und wir waren ja zu einer Jahreszeit dort, wo Kastanien eben schon reif waren und auf dem Boden rumlagen. Wir haben dann diese Kastanien eingesammelt, sind dann zu diesem Tierpark gegangen, denn ich hatte irgendwann mal durch Zufall im Schloss Kronburg hier bei uns in der Nähe herausgefunden, dass äh, diese Tiere gerne Kastanien fressen und ich habe dann am Eingang vom Tierpark Roseck habe ich äh, dann gefragt, ob wir diese gesammelten Kastanien verfüttern dürfen und die Dame am Schalter war wirklich sehr, sehr freundlich und hat gesagt, aber ja gerne doch, da freuen sich die Tiere riesig, wenn sie äh, sowas Leckeres kriegen, das dürften wir durchaus verfüttern und wir kamen dann auch ans, äh, an den Zaun ran und da konnten wir dann auch auf den Händen die Kastanien liegen und die Tiere kamen dann an und haben sie von unseren Händen weg gefressen. War wirklich sehr, sehr interessant und schön. Ja, ich kann mich daran erinnern, allerdings, dass meine Hände hinterher sehr klebrig waren, weil die Tiere furchtbar gesabbert haben. <lacht> Aber war ein schönes Erlebnis. Ja, der Tierpark an sich, wenn ich jetzt so weiter blättere, gibt es da, was sind denn das für Tiere? Ach Gott, ich weiß es gar nicht, irgendwelche Mufflons, Hängebauchschweine, Lustige Schafe mit gerollten Hörnern, Gemse scheint da auch vorzukommen. Ja, und dann gibt es am äh, Schloss Roseck, Roseck, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Roseneck, Roseck, hm, komisch, gibt es auch noch ein Figurenkabinett oder gab es zum damaligen Zeitpunkt und da habe ich dann auch Fotos gemacht, da ist unter anderem eine Wachsfigur von Thomas Gottschalk zu sehen, warum auch immer hat der da mal gelebt, ich weiß es nicht. Dann ein Feldmarschall von Liechtenstein, Napoleon wird da abgebildet. Gut, der hat da definitiv nicht gelebt. Mozart. Und dann gibt es auch noch ein Kabinett des der bösen Buben. Und da ist dann Hitler und Stalin zu sehen. Lenin im Hintergrund noch. Ja, gut. Weiter ging es dann auf viele, viele Geocache-Touren. Da sind noch viele Bilder zu sehen. Das Kraftwerk in o St. Martin. Ist dort abgebildet, da haben wir dann offensichtlich auch eine Dose gefunden. Wir sind dann auch noch zum Pyramidenkogel gefahren. Der war damals, äh, ja, renovierungsbedürftig. Und wir sind dann in diesem Jahr eine der letzten Gäste gewesen. Man hat dann gesagt, dann vier Wochen später oder so wird der Pyramidenkogel geschlossen und soll dann aufwendig renoviert werden und umgestaltet werden. Seitdem waren wir nicht mehr dort, ich habe aber schon Bilder davon gesehen. Also das hat sich wirklich stark verändert seit unserem Aufenthalt dort. Der Pyramidenkugel war dann, so viel ich mich erinnere, auch einer der Attraktionen, der dann hinterher aus der Kärntenkarte rausgegangen ist oder jedenfalls geplant hatte, weil er wie gesagt so attraktiv ist, dass er in diesem Verbund nicht enthalten sein muss. Und äh, ja, dann fällt halt wesentlich weniger Geld auf, den, auf die Attraktion zurück, wenn die in diesem Verbund gewesen sind, weil das ja eine Mischkalkulation ist und die Eintrittspreise bzw. die Kartenpreise äh, dann verteilt werden müssen. Ja, hier haben wir noch eine gerlitzen, gerlitzen panorama Kanzelbahn Fahrt gemacht. Äh, das war auch eine sehr, sehr schöne Wanderung, die wir ohne die Kartenkarte vielleicht gar nicht gemacht hätten. Wir sind da mit einer Kabinenbahn hinaufgefahren, wenn ich mich richtig erinnere, und mit einer, mit einer ähm, Sesselbahn wieder runter. Und da hatte ich dann notiert, die Kanzelhöhe ist ein 1463 Meter über dem A, ÜA, was ist denn Ü A? Über dem Meerspiegel würde ich ja wissen, aber was ist ÜA? Hoher Vorgipfel der Gerlitzen nördlich des Ossiacher Sees. Auf dem Berg, der durch eine Seilbahn erschlossen ist, steht ein Hotel und etwas abseits davon von 1941 bis 1942 errichtete Sonnenobservatorium. Äh, die Talstation der Kanzelbahn befindet sich nahe dem Seeufer in Annenheim. Eine serpentinreiche Straße führt von Treffen auf der Westseite des Bergmassivs, Bergmassivs hinauf. Wunderbare Aussicht, herrliches Plateau, kann man wunderbar entlanglaufen. Dort starten auch Gleitschirmflieger, damals auch schon. Also nicht Drachenflieger sind dort zu sehen auf meinen Bildern, sondern Gleitschirmflieger. Und wir haben damals sowohl eine Bahn hinauf als auch eine Bahn hinunter genommen, was wir sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätten. Wir wären dann in irgendeiner Richtung wahrscheinlich äh, bergabwärts dann gelaufen. Aber da alles, wie gesagt, enthalten war in dieser Kantenkarte, haben wir beides genutzt. Dann sehe ich hier noch den Affenberg in Landskron. Landskron? Landskron? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das war auch sehr schön. Da war auch eine Führung enthalten. Da ist dann ein äh, Tierpfleger mit uns durchgelaufen und hat uns die Eigenarten äh, der Affen erzählt. Hat uns dann auch gezeigt, wie klug sie sind. Hat dann Testspielchen mit ihm betrieben, damit sie an Futter rankommen. Und hat uns auch die Hierarchie in so einem Affenfamilie erklärt. Das war wirklich sehr sehr interessant, hat uns sehr gut gefallen. Burg Landskron, da sind wir. Landskron, Landskron. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Da sind wir dann gegen Abend hochgegangen. Da gibt es so eine Greifvogelschau. Die hatte dann aber schon geschlossen. Die Vögel durften aber doch in gewisser Weise dort oben alleine rumfliegen. Oder es war gerade ein Pfleger dort und hat mit denen trainiert. Das weiß ich nicht. Wir sind da relativ äh, entspannt und ohne Aufsicht durchmarschiert, aber haben eben von diesen Tieren selbst nicht mehr viel mitbekommen. Nächste Ze Seite, das zeigt uns und sehr viele Ausstellungsstücke vom Mini Minimundus Klagenfurt. Auch so eine Sache, wo wir nicht reingegangen wären, wenn das nicht in der Kärntenkarte enthalten gewesen wäre. Denn normalerweise bin ich kein Fan von solchen Mini Ländern oder so. Ähm, das sind... In diesem Fall typische österreichische, obwohl, das stimmt nicht, hier ist noch äh, die Hagia Sophia in, in, in Istanbul zu sehen. Pff, keine Ahnung, warum? Hm, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls wären wir dort nicht reingegangen, weil mich solche Gebäude oder solche Ausstellungen von so Gebäuden nicht sonderlich interessieren. In dem Fall waren wir drin und ich habe es wirklich nicht bereut. Also es war wirklich schön. Dadurch, dass wir schon einige Zeit in Klagenfurt und in Kärnten überhaupt verbracht hatten und auch sehr viel schon von Österreich gesehen hatten, waren uns dann viele Gebäude bekannt. Wobei hier auch äh, das Taj Mahal zu sehen ist, also keine Ahnung. Und da auch Florenz, Pisa. Ja gut, das scheint sich nicht auf Klagenfurt begrenzt zu haben. Hier ist auch noch Neuschwanstein ein Bild zu sehen. Also offensichtlich doch eher ein, äh, ein, eine Weltausstellung von gewissen Gebäuden, von den berühmtesten Gebäuden. Ja, kann man machen. Hab gute Erinnerungen dran, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, so 10, 12 Euro dafür hätte bezahlen müssen, wären wir nicht hineingegangen. Hier ist noch eine Space, Space Shuttle zu sehen. Das Opernhaus von Sydney. Der Wiener Prater, also das, das Riesenrad. Ja, nett, nett, aber wie gesagt, hätten wir jetzt nicht unbedingt angeschaut. Gleich daneben gibt es den Reptilien Zoo Hub, auch da wären wir vermutlich nicht reingegangen. Aber aufgrund der Karte sind wir auch dort gewesen und haben dann halt, wenn ich so die Bilder so sehe, verschiedene Schlangen und äh, Kröten und sogar Hasen, Reptilien zu, so, okay, und ähm, Schildkröten gesehen. Ja, gut. Ja, das war das Buch. Wie gesagt, war eine sehr, sehr schöne Reise. Alles in allem vor allem deswegen, weil wir dann Kärnten entdeckt haben, Seitdem haben wir uns auch immer wieder mal vorgenommen, wieder dorthin zu fahren, haben es aber bis jetzt leider noch nicht geschafft. Ähm, aber steht immer noch auf unserer To-Do-Liste. Ja gut, dann würde ich sagen, beantworte ich noch Frage 8 und 9 der Twitter-Podcast-Frage-Challenge von das DasAch auf Twitter. Tita Lauten, Frage 8, der Podcast, in den du zu viele Stunden versenkt hast. Zu viele was ist es denn das für eine Frage? Kann man zu viele Stunden mit einem Podcast verbringen? Seltsam. Oder verstehe ich die Frage irgendwie nicht richtig? Hm. Ja doch, vielleicht, doch, da gibt es was. Vielleicht habe ich zu viele Stunden für die blaue Couch versenkt. Ich höre nämlich den Podcast »Die blaue Couch« von Bayern 1 so gerne der abwechselnd von Gabi Fischer und äh, Thorsten Otto moderiert wird. Also eine Woche von der Frau Fischer und eine Woche von Herrn Otto. Und ich höre den Podcast wahnsinnig gerne, weil ich diesen Mix aus bekannten und weniger bekannten Gästen so gut finde und auch die Art und Weise des Interviews gerne mag. Allerdings mag ich die Art und Weise von Frau Fischer nicht besonders. Also die ist mir zu, zu aufgeregt, zu quietschig, zu zu, zu aufgedreht, zu überzogen und das mag ich nicht und deshalb habe ich sehr, 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 sehr lange dafür gebraucht, bis ich mich dazu entschieden habe, nur noch die Episoden runterzuladen, die von Thorsten Otto moderiert werden. Das fällt mir sehr oft sehr schwer, weil mich auch oft Gäste interessieren, die von Frau Fischer interviewt werden. Aber irgendwann habe ich eben gemerkt, dass das ja, dass mich das völlig nervös macht und da, keine Ahnung, da stellt sich mir die Haare zu Berge und das tut mir einfach nicht gut und deshalb habe ich dann irgendwann die Entscheidung, für mich gefällt, nur noch die Episoden runterzuladen, die von Thorsten Otto moderiert werden, weil der eben so eine angenehme, sympathische, ruhige und doch so wahnsinnig ja empathische Art hat und ehrliche Art hat. Also da hat man auch so das Gefühl, dass er sich wirklich für seine Gäste interessiert und dann nicht einfach nur runter moderiert. Ja, das ist so, äh, der Podcast. Und dann gibt es sicherlich noch das eine oder andere Radio-Podcast-Format, das sich dann ja in meinen Augen irgendwie totgelaufen hat, weil entweder die Moderatoren irgendwie immer die gleichen Sprüche drauf hatten oder auch das Format an sich irgendwie immer gleich war. Und dann habe ich eben diese Podcasts irgendwann mal deabonniert. Und ja, aber ja, das stimmt. Ich, ich brauche immer sehr lange, bis ich mich zum Deabonnieren entschließe. Von dem her gibt es schon Stunden, die ich zu viel darin versenkt habe und die ich einfach hätte vorher abstellen müssen. Frage 9 lautete, äh, den Namen, den ein Podcast über dein Leben haben würde. Ach du Scheiße. Ein Podcast über mein Leben und dem einen Namen geben. Pff. Die Hörmupfel aus dem Leben einer Allgäuerin, <lacht> keine Ahnung, das ist ja mein Leben, von dem ich hier rede und meine Ansichten und mein, ja, das bin ja ich hier für euch, sage ich jetzt mal, aber einen, ja, ich weiß nicht, wie das gemeint ist, wahrscheinlich anders, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt zu unkreativ, um diese Frage beantworten zu können, vielleicht, keine Ahnung, die Schokolade meines Lebens, zart, bitter und süß oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich nicht beantworten sollte man sich vielleicht ein Wortspiel einfallen lassen, aber da bin ich ehrlich gesagt zu unkreativ, das muss aus einer Laune heraus entstehen, aber jetzt hier so auf Befehl kann ich das gar nicht sagen. Deswegen verabschiede ich mich, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und wie gesagt, die nächsten ein, zwei Mal wird äh, dieser Podcast hier pausieren. Ihr werdet es merken, spätestens wenn in eurem Podcatcher wieder etwas angezeigt wird und wenn ihr das hier irgendwie auf YouTube oder auf dem äh, im Browser irgendwie hört, dann solltet ihr natürlich nächste und übernächste Woche oder über übernächste Woche wieder reinhören und schauen, ähm, ob es was Neues gibt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, genießt den Frühsommer und bleibt gesund, macht es gut. Servus!